0: Привет, меня зовут Саша Кузьмин. Это специальный выпуск подкаста «Крутые книжные истории». Сегодня я буду говорить поменьше, ведь у меня в гостях писатель, профессор высшей школы экономики, депутат Государственной Думы Николай Николаев. Николай, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Недавно у Николая Петровича вышла новая книга под названием «Новая мировая религия. Опыт сравнительного размышления о планетаризме». Сегодня мы как раз поговорим про это явление, разберемся, как оно отражается на нашей с вами жизни и жизни нашей планеты, какие у всего этого есть нюансы и тонкости, и главное, как нам с ним уживаться. Но перед тем, как начать беседу, хочу сказать еще буквально несколько слов. Книгу Николая Петровича выпустил издательский дом «Городец», партнер этого подкаста. Поэтому купить эту и многие другие книги вы можете на официальном сайте издательства. Ссылка будет в описании. Ну все, хватит уже болтать мне, так что мы начинаем. Итак, Николай Петрович, давайте сначала разберемся с тем, что же такое этот самый планетаризм.
1: По сути, если вот говорить о э, явлении таком, то, наверное, надо начать с того, что все наши действия как простых людей, тем более действия как членов общества, как э, людей, которые таким тем или иным образом участвуют в политике, например, они связаны с верой. Причем вера здесь очень важна. Вера как явление именно. Потому что э, мы иногда так вот, в шорах существуем, когда вера это обязательно вот вера в Христа или а в Будду, да, или, или одну из э, там, ограниченного количества мировых религий. На самом деле вера, как, как явление, оно значительно шире, и оно, конечно, связано со всеми сферами нашей жизни. Мы, если задуматься, мы очень мало решений, для себя даже, принимаем на основании знаний. Мы скорее верим в какие-то постулаты, мы верим в какую-то информацию, мы верим в какие-то представления, мы верим в то, как устроен этот мир, и в соответствии с этой верой мы живем. Религии как таковые это определенные системы верований, которые базируются на каких-то вот таких представлениях о том, что такое абсолют, что такое. Хорошо, что такое плохо, да, откуда, что является источником этики, является источником законов природы и вообще человека и так, далее, и так далее. Вот мы знаем, что на протяжении последних пары-тройки тысячелетий было несколько, и они остаются несколько вот таких систем верований, которые, религиозных верований, которые определяют всю жизнь всего мира. Это прежде всего группа авраамических религий, это буддизм, это индуизм. И если посмотреть на структуру этих религий, на их развитие, то так или иначе эта структура очень похожа. Это единая структура. Почему? Потому что в каждой религии, такой вот большой истинной религии, есть представление о том, что было вообще до появления человека, как человек появился, Какой этот мир был в бесконечности до и каким он будет в бесконечности после. Всегда есть понимание того, что является добром, что является злом. Какое место человек. И самое важное, что религия дает, это путь и метод достижения вот великой религиозной цели. У каждой религии есть такая вот великая религиозная цель. Кто-то стремится к раю, кто-то стремится к нирване, кто-то стремится, в конце концов, к, я не знаю, такому общественному справедливому обществу типа коммунизма ну, на земле, и мы будем не сами в этом обществе, а мы будем представлены нашими потомками и так далее, и так далее. Так вот, если посмотреть на то, что сегодня происходит, прежде всего, в западной цивилизации, мы можем увидеть, что э, с, кон, с начала 70-х годов... Прошлого века. Прошлого века, конечно, да. Начали развиваться идеи, движения, построенные на вере в то, что наша планета, Земля, является неким самодостаточным, разумным даже организмом, который диктует нам, соответственно, свои законы, этику определенную и так далее, и так далее. И вот система э, верований, система философских школ, система в том числе идеологических представлений, которые построены на представлениях о планете как источники этики, идей, знаний, законов и так далее. Вот это, я считаю, можно назвать как раз и определить таким образом планетаризм. И это некая также база, почему это новая мировая религия. религия, Потому что это так же, как и в других религиях, все рассуждения, и все выводы, они построены, прежде всего, на вере в этот абсолют, которым в данном случае выступает планета.
0: Я, когда искал информацию про это явление, очень часто... Ну, интернет, ладно, скажем так, отсылал меня к тому, что планетаризм – это... Вот что-то, что идет рядом с глобализацией, в принципе, кто-то даже называет это синонимами. Это насколько правда?
1: Глобализация, на самом деле, это это некий метод, я считаю, во всяком случае. Потому что, если вдуматься, то любая мировая религия, она э, глобальна. Она э, тяготеет глобализму, потому что любая э, мировая религия, она стремится спасти весь мир и рассматривает этот мир как единое целое. Поэтому глобализм – это скорее именно метод, который используется для продвижения и для вот этого вот всеобщего спасения с точки зрения той или иной религии. Планетаризм же – это понятие, которое ориентируется на э, именно веру в абсолют определенный, которым является планета Земля. Причем, вы знаете, это появилось же не сразу, конечно же, и идеи, которые заложены в современном планетаризме, в самых разных его течениях, они разрабатывались тоже веками. Мы видим и 17 и 18 век уже есть четкие философские размышления, которые нас подвигают именно к пониманию планеты как некому источнику абсолютных законов. И я хочу сразу оговориться, наверное, это правильно будет, что планетаризм это не самоопределение. То есть вот христиане, мусульмане, если ты mm-hmm. подойдешь и спросишь, ты, ты вообще кто, да? Он говорит, да, я христианин или я мусульманин. Такого вот самоопределения планетаризма нет. Это скорее, на мой взгляд, еще не осознанный в качестве религиозного феномен, который объединяет большое количество и идеологии, и верований, и представлений. Так вот, если возвращаться к тому, откуда что берется, то э, можно и не заходить совсем-совсем далеко. Ну, Давайте, как вы и сказали, на... вот. 70-х, да, годах прошлого? 70-х, да, годах, если посмотреть, то мы увидим с вами, что одновременно рождается э, целый ряд идей, которые связаны так или иначе с планетой. А вообще таким, на мой взгляд, импульсом стало, конечно же, покорение космоса. И то, что люди получили, по-моему, это было в 72-м году, первый цветной снимок Земли, э, это, это был шок. Для всех. Потому что все увидели, какая она маленькая, какая она вот такая замечательная, красивая, голубая, и вокруг нее абсолютная абсолютная бесконечная бездна. да, И вот мы никуда не сможем деться э, с этой земли. Стало появляться достаточно много уже, в том числе и научных, абсолютно научных идей, Например, та самая теория Геи или теория Гаи ее иногда называют. Был такой ученый Джеймс Лавлок. Он работал в свое время в НАСА. И он предположил, да, не то что предположил, это, науч, на, это научная работа, то, что действительно Земля является вот таким самодостаточным, саморегулируемым организмом, обладающим определенным даже разумом, и то, что те законы, которые устанавливает Земля, они разумны с точки зрения сохранения жизни, не нашей с вами жизни человеческой, а вообще жизни на Земле. И это была такая очень продуманная версия, и уже, я бы сказал, более популярная с точки зрения доступности восприятия неподготовленным человеком, потому что, конечно же, идеи подобные были раньше. Ну, достаточно вспомнить нашего Вернадского. Но Вернадский – это великий ученый, и если спросить простого обывателя, чем он, собственно говоря, прославился, мало кто скажет. А идея лавлока и вот эта вот гипотеза Гея, она все-таки появилась уже в период такого массового распространения информации. Это тоже очень важно. Почему? Потому что если любая идея, не знаю, два века, три века назад, для ее всемирного распространения, наверное, понадобились десятки лет всемирного распространения, то сейчас достаточно выступить в популярной передаче, и, собственно, о тебе узнает весь мир за за один час. Я думаю, что это это произошло в том числе и вот с этими этими идеями. И можно увидеть, как одновременно практически появились проработанные идеи вот в этом ключе. Ну, например, в начале 70-х годов было проведено по заказу так называемого римского клуба это неформальное объединение и промышленников и политиков и финансистов которые были был создан в Италии такое объединение для решения глобальных вопросов так вот Этот римский клуб, он заказал исследование, которое вышло и которое знают, ну, у нас в меньшей степени, но и западная цивилизация знают все, это пределы роста. Это та самая работа, которая показала на математических моделях то, что ресурсы Земли, они конечны. Есть какое-то,
0: извините, представление о том, ну, насколько они да, еще рассчитаны. Конечно.
1: И э, эти, эти модели, они п- были построены, и они демонстрировали, сколько э, вообще нам осталось жить на этой земле вместе с этой землей, э, если мы будем вести себя так, как мы ведем. А мы размножаемся, мы едим, мы пьем, мы добываем полезные ископаемые, используем Больше. леса и так далее и так далее. И э, это было ж- жутко наглядно. Потому что вот эти сценарии, это, по сути, были такие апокалиптические сценарии, которые показывали, что вот, конец уже близок. Вы обратите внимание, что в каждой религиозной системе, которая основана на вере, это так. Надо сказать, что первые прогнозы пределов роста и вот римского клуба, они, честно говоря, не оправдались. Мы по-прежнему здесь, на земле, и по-прежнему нам говорят о том, что все скоро закончится, равно как уже веками говорили многие-многие. Но здесь очень важно вот что. Дело в том, что, конечно, идея сама, она не нова. И был такой он пастор, Томас Мальтус, священник, пастор, демограф. И в свое время, это в, он жил в конце 18-го, начале 19 века, он опубликовал тоже такую нашумевшую работу «Очерк о законе народного населения», и где он в первый раз как раз противопоставил планету и людей. И в первый раз он сказал о том, что э, развитие человечества, его размножение, оно должно быть конечным, потому что иначе еды на всех не хватит, грубо говоря. Ну, да. То есть вот этот доклад «Пределы роста» – это на самом деле абсолютно на другом уровне, конечно же, да? но
0: повторение этой
1: теории э, Томаса Мальтоса.
0: Просто теперь все стало нагляднее. Да,
1: да. И, э, во-первых, это потрясающе просто. Это потрясающе очевидно для вот просто восприятия. И в это, конечно же, сразу все и поверили, и осознали, и ужаснулись. А теперь вот представьте, да, вот все вот эти вместе явления сложим, потому что это все появилось в один и тот же период времени. Вот оно представление и картинка о маленькой вот такой планете нашей хрупкой и небольшой. Вот сразу же, да, есть обоснования и математические модели, которые говорят о том, что вот на этой маленькой хрупкой прекрасной планете не уживется слишком много людей, и мы ее просто развалим, и при этом, да, есть тут же обоснование, что эта вот маленькая, замечательная, красивая планета, которую мы все терзаем, она к тому же еще и разумна, и она самодостаточна, и мы просто к ней не умеем прислушиваться. И таким образом сложилось, вот даже как вот я это обрисовал, определенная концепция. И э, здесь очень важно, я не раз дискутировал на эту тему, мне обычно возражают, что, ну, слушайте, а вот пределы роста, да, вот эта гипотеза Гигай, да, там и так далее, это же научная работа, да, несомненно. Но здесь очень важно уловить момент, то, что любая научная идея, она может развиваться по-разному. Она может развиваться как действительно научная идея. И ей занимаются... Возьмем тот же самый марксизм, например. Да, это, сказать, ну, прекрасно проработанная научная идея. И ей занимаются ученые, ее развивают и так далее, и так далее. Равно как вот идея о населении или о пределах роста Земли. Но научная идея, она всегда может стать предметом веры. Вот здесь очень важно, потому что научная идея, она воспринимается и критически осмысливается, и через научную идею пытаются принять истину, понять ее, найти эту истину. Когда научная идея становится предметом веры, то начинают работать совсем другие механизмы. Дело в том, что когда человек обретает веру, он уже воспринимает какую-то идею как истину. Больше истину искать не надо. Она mm-hmm. есть. Вот, я ей обладаю. Я в нее поверил, значит, это истина. И после этого тогда возникают совсем другие механизмы. Возникают механизмы защиты собственной веры. И поэтому, равно как, например, тот же самый марксизм или вот планетаризм, идея пределов роста, там, не знаю, устойчивого развития народонаселения и так далее когда эти идеи стали предметом веры для массового потребителя то они стали развиваться уже в религиозной парадигме и важно уже был не поиск истины а защита этой идеи которая уже признана этими людьми как истину все искать больше ничего не надо у нас есть ответы на все вопросы. А именно такая схема, именно такая структура, она как раз совпадает и соответствует нашему восприятию религиозному. И именно поэтому, когда развиваются на базе этой идеи различные движения, а их много мы сегодня об этом еще поговорим, это все в купе можно рассматривать как религиозный феномен, который охватил на сегодняшний день. Миллионы и миллионы людей по всему миру. Это же удивительно, если посмотреть на какие-то огромные там, шествия, которые посвящены климату или mm-hmm. там я не знаю все, все что угодно. Везде практически есть одни и те же лозунги. И эти лозунги, ну они все так или иначе они сводятся к тому, что нам надо спасать планету. Причем вот я э, специально изучал этот вопрос, э, лозунги вот для себя перечислил, ну, абсолютно привычные например спаси планету посади дерево проблем нет все понятно спаси планету убери мусор тоже вроде хорошо хорошо спаси планету там я не знаю сохрани многообразие животного мира или сохрани просто многообразие то ну, тоже вроде привычно да но ведь есть и другие лозунги спаси планету с тангеем или спаси планету, убей себя. Я абсолютно не шучу. И это, так сказать, можно увидеть все это в интернете. И все вот это вместе, это не разрозненные какие-то идеи. Это единое явление. Потому что даже если взять выступления каких-то ну, активистов, да, то мы видим, что в их там, речах все это вместе, в купе, подается. Ну, что далеко ходить, да, там Грета Тумбер, которую мы все знаем как потрясающий активист по всему миру, который, которая ратует за борьбу с изменениями климата, она также истово защищает права трансгендеров, например. Или есть такая активистка в Штатах, я вот не могу никак, никак запомнить ее речь, но я специально ее Записал, если вы позволите Это, это потрясающе Вот она на, на абсолютном серьезе И там аплодисменты звучат Она говорит, что климатический кризис Это кризис, порожденный Несправедливостью, это кризис Порожденный погоней за прибылью За счет любых человеческих и экологических Издержек, ну вроде пока вроде ничего да? Это означает, что мы должны Законодательно признать, что Ущемление прав коренных народов И является причиной изменения климата и тут я понимаю, что я что-то, может быть,
0: уже не понимаю. Ну, что-то как будто отсутствует. Да,
1: что нарушение расовой справедливости ⁇ это цена изменения климата, потому что мы позволяем людям отказывать самим себе в правах человека и отказывать людям в правах на здравоохранение, жилье, и обучение. Ну слушайте, все, все вместе, все, все в, одном, в одном флаконе. И это не, не бред сумасшедшего, потому что в основе этого является абсолютно... Четкие, выстроенные представления о мире. Вот именно те представления, о которых я и говорил. Потому что веками источником этики, источником закона, источником всего был Бог в самых разных обличий, в самых разных религиях. Это могло быть не персональный Бог, а какие-то боги. Это был какой-то трансцендентный Разум, трансцендентный абсолют, который не изменяем, Когда место Бога занимает планета, которая развивается, которая постоянно эволюционирует, то очень много меняется. Мы практически везде слышали и читали во всех мировых религиях, во всяком случае те, которые сформировали европейскую цивилизацию, то, что человек – это венец творения. То, что человек – это существо, которое должно смотреть за землей, которое должно, так сказать, использовать. Господь дал землю, сказал, плодитесь и размножайтесь, и населяйте землю, и управляйте ею. А тут бабах, оказывается, человек не высшее существо, не венец творения, а один из видов множества животных. И тут бабах вроде мы всегда привыкли что человек это хорошо плодите и размножайтесь нам говорит одну минуточку. нет чем больше людей тем хуже планете то есть это абсолютно новое явление это абсолютно новая этика это иная мораль я не могу сказать это будет неправильно сказать когда описываешь это явление это хорошо или плохо я тогда сразу займу какую то позицию mm-hmm. да? Я, как православный христианин, у меня есть своя позиция и свое отношение по отношению к этому. Но если мы это рассматриваем как явление, мы должны осознать, что, во-первых, это не какие-то политические движения, разрозненные. Это не какие-то субкультуры, которые тоже сами по себе как-то образовались и ушли. Нет, это глобальное, единое явление, которое основана на вере в определенное мироустройство. И не считаться с этим мы не можем. И если я, как православный христианин, да, буду относиться к целому ряду вопросов жестко отрицательно то существуют такие же люди, которые верят в идею планетаризма, для которых то, что для меня отрицательно, это будет истинной последней инстанцией. И переубедить их я не смогу. Равно как и они меня не смогут переубедить, потому что э, вот этот вот механизм защиты веры, он работает в каждом из нас. Но нам предстоит вместе жить. И мы сейчас видим, что действительно вот по всему миру наличие вот такой вот новой глобальной парадигмы, оно меняет этот мир. И мы вспоминаем уже вот большое количество конфликтов, которые были в свое время, да, там, религиозных, при появлении тех или иных новых мировых религий. Возьмите тот же самый ислам. Появился ислам, и это, это серия грандиозных абсолютно столкновений. Вот сейчас сформирован именно как, как мировое такое религиозное движение. Может быть, оно еще не осознанно именно как религиозное, но тем не менее это этическое учение, назовем это так. И мы видим реакцию большого количества цивилизаций, которые придерживаются совсем других моральных, этических представлений, представлений о мире.
0: Я вот сейчас еще подумал, что может ли быть такое, что из-за того, что это совершенно новое явление, ну, прям совсем недавно в рамках истории появилось, может ли быть такое, что реакция на него прям как раз-таки какая-то реактивная. Именно из-за того, что какие-то, может быть, догматы этого явления до сих пор ну, не оформлены прям как те же самые истины, установленные там в религиях многими веками?
1: Я бы не сказал, что они не оформлены. Дело в том, что мы видим в истории, как с развитием средств, коммуникаций, транспорта, всего чего угодно, убыстряется наша жизнь. И убыстряется жизнь вот этих вот идей, любых идей, любых абсолютно. Если для того, чтобы христианство с его момента зарождения до момента когда она стала официальной религией в определенных границах да, там потребовалось допустим 400 лет то например марксизм тот же вспомнить потребовалось уже несколько десятков лет от момента зарождения до великой октябрьской социалистической революции появления первого такого вот советского государства а сейчас все значительно быстрее происходит именно потому что охват людей, он ну, иной. Ведь что такое, вот какой механизм должен быть? Появляется какая-то идея. Ни в коем случае она э, не придумывается кем-то, потому что истину нельзя придумать. Вот если я скажу, я приду к вам и скажу, Александр, я тут придумал истинную какую-то идею, это, это истина, как нужно жить на этом свете, какое представление есть, что на самом деле наш мир покоится на там, восьминогом драконе, на нем там располагаются какие-то там, я не знаю, еще кто-то, что-то, и вот в конце концов мы там вот, тоже где-то находимся. И, ну, вы интеллигентный человек, не скажете мне ничего грубого. Да, ну подумайте. И оспорите, скажет, нет, это не дракон. Вы же не знаете, что это там, черепаха. То есть любое представление, любое открытие, вот такое вот изобретение вот такой вот истины оно тут же будет оспариваться. И это правильно. Поэтому истину, настоящую истину, ее никто никогда не придумал. Иисус Христос не придумал христианство или благую весть. Будда не придумал. Он не сидел и не придумал восьмеричный путь и все решал, то ли это семеричный, то ли девятиричный. Нет. Пророк Мухаммед, он не сидел и не выписывал Корана его там редактировал и еще что-то. Истину ее можно только открыть. Любая истина, она существовала всегда. Потому что всегда существовал Бог. И были пророки, которые об этом говорили. И вот пришел Иисус Христос, и Он открыл нам, как Сын Божий, Он открыл нам, людям, эту истину. Открыл. Он дал нам ее. Пророк Мухаммед не писал Коран сам. Это слова Бога. То же самое, что Будда сидел-сидел, и он понял, медитирует, пройдя вот этот вот свой сложный, удивительный путь, он осознал, понял, он получил просветление. Да? И в этом просветлении он видел этот путь. Поэтому вот говорить о том, что есть какой-то старт, да, не получается. И то же самое в планетаризме. Мы видим, как эти идеи, то, что Земля — это, так сказать, живой организм, она существовала всегда. Ну, всегда существовала. Возьмите, я не знаю, мифы Древней Греции, там все это тоже было. Только Земля была воплощена в богине Земли. и так далее. Идеи, которые были дальше разработаны тем же самым э, Томасом Альтусом или Иеремией Бентамом, это тоже они не не придумали. Они открыли это. И сейчас продолжаются вот эти открытия. И если мы говорим о э, следующем периоде любой религии, то э, вот процесс догматизации это процесс, который вот, изобретение вот этих вот формулировки вот этих догм он неизбежен после вот такой вот прекрасной идеи, в которую люди верят. Почему? Дело в том, что когда идет речь о тех людях, которые зажигают людей, которые находятся вокруг них, то их э, слова, их речи, их идеи, их подача это то, что э, привлекает, это потрясающий по своему заряду, по своей энергии такой импульс, творческий импульс. Вы посмотрите, там, почитайте самые разные священные книги из разных, из разных религий. Никогда нет такого вот досконального крючкотворства, ни в коем случае. Да? Есть вот этот заряд, есть вот этот призыв, есть вот это спасение. И в планетаризме то же самое. Но когда люди начинают верить, верят они вот в это спасение, в это прекрасное будущее, вне зависимости от того, это рай, нирвана или гармония на земле, они хотят знать, что они не ошиблись. И они хотят очень точно определить, что хотел сказать поэт вот в этом стихотворении. Вот абсолютно точно, не ошибиться. И это явление, додмитизация, вот, которая связана со всем. Потому что появляются другие люди, которые говорят, о, мы знаем, что хотел сказать Иисус, Будда, Пророк Мухаммед и так далее, что он имел в виду. И они дают вот эти ответы. Понятно, что это все значительно более сложно происходит. И нету одного человека, который сидел бы и трактовал. В каждой религии существуют системы принятия решений, системы выработки вот этих догм. Но когда они закрепляются, то они становятся обязательными для всех. И вот этот момент, он очень важный в каждой религии. Почему? Потому что после формулировки этих догм очень многие забывают о результате, который хочется достигнуть о а той великой цели, религиозной цели, ради которой, собственно говоря, все и происходит, они начинают говорить и думать и как делать, да, о том, чтобы правильно поступить в соответствии с догмами, подразумевая, конечно, что вот если мы догмы все формально исполним, то все у нас будет все хорошо. Да? Но как бы, любая вот эта вот идея религиозная идея на другом. Но Здесь происходит, вот в планетаризме происходит то же самое, вы посмотрите, какие были потрясающие идеи, да, в той же самой гипотезе геи, да, в том, чтобы действительно осознать вот эту вот систему природы, да, вопросы саморегулирования планеты, там, и так далее, и так далее. То же самое, когда начался поиск вот этих путей решения проблемы, которая описана в пределах роста. Вы посмотрите, потрясающе. Там э, есть разные сценарии, там есть разные факторы. Огромное количество факторов. Но обратите внимание, прошло всего 20 лет, и у нас остался один фактор. Это выбросы парниковых газов. И вот теперь вот эта догма, при том, что в пределах роста и в первых разработках, научных разработках, и на сегодняшний день это то же самое, вот выбросы парниковых газов, это один из огромного количества разных факторов, которые так или иначе влияют на изменение климата. Но люди верят именно в это, потому что им об этом сказали. Как так выходит? Это процесс, это как раз и есть удивительный и очень интересный процесс догматизации, когда люди действительно абсолютно искренне хотят понять, как им правильно поступить. И когда им дают понимание, что такое правильно, они начинают цепляться всеми силами за то, чтобы быть догматически верными. Это во всех религиях. Везде. Вот, наверное, самый яркий пример, который близок к нам, два я приведу примера, это ну, все знают, что такое фарисей Это, Если кто не знает, то это была школа в иудаизме во время, когда проповедовал Иисус Христос. И если взять Евангелие, то там очень много говорится о книжниках и фарисеях как о символе формального бюрократического подхода, назовем это так, современным языком, к исполнению всех религиозных вопросов, к своему бытию в религии. Потому что... Они вот сколько надо поклониться? 48 раз. Все очень хорошо. 48 раз поклонился. Почему 48, а не 49 или там 47? Ну, это я вот к примеру, да? Угу. Потому что э, там, надо каждую чашку обмыть, Ну, все хорошо перед трапезой. Все каждую обмоем. Все два раза. Хорошо, два раза мы. Обмо... А за этим-то что стоит? А за этим они забывали вопросы, связанные с милосердием, с тем, что нужно верить в добро, что нужно не формально исполнять какие-то вещи, а ну, действительно заботиться о ближнем. Именно этому учит Бог. И именно фарисейство такое, формализм, кстати, это является определенным стимулом для нового поиска, поиска новой религии. Второй пример я приведу. Это наш советский пример. Многие помнят или слышали по рассказам родителей, бабушек, дедушек по-разному. Ведь если посмотреть историю, почитать, только представьте, это какой силы должна была быть идея о прекрасном коммунистическом далеком, чтобы в один момент в историческом промежутке такое количество людей в это поверило и пошло через через страдания, через боль, через... И пошло. А потом что получилось у нас? Застой. Значит, можно было с партбилетом, так сказать, конечно, говорить пламенные речи, после этого пойти и сделать совсем все наоборот, да, там, и так далее, и так далее. Ну, то есть, это вот как раз тот пример формализма, такого фарисейства только вот в нашем советском марксизме, Это неизбежно. И именно это как раз привело к поиску Следующего в нашей стране. Планетаризм как таковой, вот все вот эти движения, которые были там в конце 60-х, в начале 70-х годов, обратите внимание еще на одну вещь. Все это появилось после так называемого Второго Ватиканского собора. ну Всегда Европа была территорией западного христианства, католицизма, прежде всего. И постепенно, конечно, западноевропейское христианство, католицизм в целом, они претерпевали ну, определенный кризис к тому времени и был собран второй ватиканский собор который продлился, я уже не помню три или пять лет он шел достаточно долго но который реформировал полностью католическую церковь и повернул ее лицом к клиенту назовем это так то есть не догмы стали вот старые догмы стали так сказать основными а то, насколько эти догмы и правила может современный человек выполнять. То есть не можешь ты постись, ну и не надо, тогда, тогда мы сами под тебя подстроимся. Да? И так далее. То есть на самом деле вот для той поры это был огромный удар, это был раскол вообще католичества. И по странному стечению обстоятельств после этого произошел вот всплеск вот этих новых движений. Я могу только предположить, что, конечно же, это не какое-то одномоментное явление, то есть католичество в Европе, оно постепенно-постепенно приходило и заходило в тупик, и не могло ответить уже на те вопросы, которые возникали у их прихожан, и в этот момент, конечно же, начался определенный поиск, потому что человек не может находиться без веры, он не может находиться вот в этом безумном хаосе, ему нужно объяснение, как это все существует, как я существую на Земле, что такое хорошо, что такое плохо. Ему нужны вот эти ориентиры, ему нужна вот эта вот система координат. поэтому, если одна система координат, даже плохенькая, кривенькая, еще какая-то, и уже не совсем отвечающая твоим потребностям, она исчезает, то, конечно, люди обращаются к другим мировоззрениям, другим верам и так далее, и так далее. Причем я хочу, знаете, тоже, чтобы нас правильно поняли. Речь не идет, конечно, о том, что все 100% европейцев, они там такие-то, такие-то. Нет, ни в коем случае. Но мы видим, как идея планетаризма, идея ориентира на планету как на источник этики, права и истины, она ну, постепенно завоевывает мир. Люди верят, они несут эту веру дальше. И они убеждены в том, что, так сказать, они правы.
0: Мне кажется, что здесь может быть некоторая еще проблема, наверное, связанная с догматизацией, не устоявшейся еще в планетаризме. Вы знаете, что
1: касается догматизации именно в планетаризме, я хочу еще рассказать вот какую вещь: это мы на территории России мы не понимаем. Что, что происходит, потому что это, на, это нам ну, не, не актуально. Это, это, не так, это далеко от нас именно ментально. Да, не для всех, конечно, да, но, но это далеко вот, ментально. Но при этом, например, в 2009 году умер такой человек Томас Берри. Он был проповедником, экологом, кем он только там не был. Но он, например, сделал такую концепцию вот по итогам вот этой гипотезы Гая или гипотезы Геи, о которой я говорил, он сформировал такую концепцию, как юриспруденция планеты Земля. По-русски это звучит достаточно криво, можно назвать там основным законом планеты Земля. Это целый свод правил, которые направлены на то, чтобы достигнуть гармонии на планете. Я хочу обратить внимание, вот это гармония не человека с планетой, а гармония на планете. И документ очень интересный. Это юридическая концепция, которая отражает вот эти, вот, вот эти ценностные моменты. Я вот, если позволите, я вот с собой взял на всякий случай, знаю, что это обязательно пригодится. Ну вот буквально несколько, так сказать, тезисов, которые есть в этом основном законе планеты Земля. Права возникают там, где возникает существование. То, что определяет существование, определяет права. То есть, если что-то появилось на земле, родила земля что-то, не знаю, червячка и так далее, значит это, значит, это есть права. Более того, я не, не подряд буду читать, но, так сказать, некоторые выдержки. Например, все права неодушевленных видов зависят от роли. То есть, вы понимаете, у неодушевленных видов Потомство земли, всякие камни, реки там, и так далее, и так далее, появляются права. Так. Права живых видов специфичны для каждого вида и ограничены. Реки имеют права реки. Это я читаю. У птиц есть права птиц. Насекомые имеют права насекомых. У людей есть права человека. Различие между этими правами в качестве, а не в количестве. К чему это приводит? Это приводит, например, к абсолютно иному э, взгляду на собственность. И здесь же, в этом документе, есть э, замечательные э, слова о э, собственности. То, что права собственности – это не владение, они не являются абсолютными. Что права собственности, это я читаю, это просто особые отношения между конкретным владельцем, человеком, и конкретной собственностью, чтобы оба могли выполнять свои роли в великом сообществе существования. Объясняю. Вот у нас есть с вами микрофон. Он, допустим, наш. Вот мой. Мой микрофон. Вот он передо мной. Но я не являюсь в нашем привычном понимании собственником этого микрофона. У меня просто завязываются с этим микрофоном особые отношения. И эти отношения, они позволяют мне выполнять мою роль человека, который, я не знаю, поет, рассказывает, или еще что-то. И позволяют микрофону выполнять роль его права, так сказать, микрофона. Мы с вами, здесь вообще, по идее, нужно психиатра рядом иметь, чтобы он, так сказать, уверял наших слушателей, что все нормально. На самом деле ребята просто читают то, что они они видят. Это не просто так. Дело в том, что вот эта концепция юриспруденции планеты Земля, она была не просто разработана. Есть целая сеть университетов, и в Австралии, и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе, которые... Это не специальные университеты, которые финансируются. Нет, это университеты, обыкновенные университеты, которые занимаются в том числе научной разработкой вот этой концепции дальше. Но это можно было бы, в общем-то, оставить без внимания, как, ну да, там мало ли кто чем занимается. Но эта концепция она взята на вооружение Организации Объединенных Наций. И в апреле 2004 года состоялся первый семинар для обсуждения и разработки вот таких вот принципов земной юриспруденции. Это произошло в Великобритании. То уже ежегодно с 2010 года Генассамблея ООН принимает резолюции «Гармония с природой», которая рассматривает законодательство разных стран Именно через призму вот этой юриспруденции планеты Земля. И более того, к вот этим собраниям готовится доклад генерального секретаря. Последний этот доклад был 28 июля 2022 года. И в этом докладе как раз генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, он отмечает разные достижения в области вот этой земной юриспруденции. И в частности, в области вот прав природы, экологической экономики там и так далее. И так далее. Очень интересно почитать эти отчеты. Почему? Потому что вот уже в последнем докладе было сказано, что за вот предыдущее десятилетие 40 стран уже признали права природы в соответствии с этой концепцией, и было принято более 200 уже нормативных и законодательных актов. Более того, в этих отчетах публикуются данные по странам, какие нормативные или законодательные акты были приняты в соответствии с вот этой вот концепцией. И вот есть целый ряд примеров, ну, например, да, Высокий суд Бангладеш признал реку Турак живым существом, законными правами. Эм, вот есть в другой там, в стране рамочный закон матери земли, комплексного развития. Эм, ну, и так далее. Здесь большой большой список. Это, это есть, в том числе этот доклад есть, он вывешен, его можно посмотреть, он в открытом mm-hmm. доступе. Это не, не то, что я вот сижу и придумываю здесь. Вот всякие. Это действительно для нас... Кажется каким-то непривычным. Но обратите внимание еще на что. Вот я много обсуждал вот свои наблюдения. Многие говорят, ну, слушай, ну а ну и что? Ну вот, ну что плохого-то? Гармония с природой? Ну, по идее, да, действительно. Но тут не гармония с природой, а гармония на земле, да? Гармония в природе. На самом деле вот такие постулаты, они вроде действительно очень здорово звучат. Но мы не будем оценивать это, хорошо или плохо. Да? Но они, как мы видим, они меняют очень много вопросов, связанных в том числе с нашей повседневной деятельностью. Начиная от, как я вот уже показал, отношений к собственности, к правам, соотношению прав человека и права животного. Да? Это вопросы, связанные, например, с с рождением людей, с оценкой их жизни. Это вопросы связанные с абортами, трансгендерными какими-то вопросами. Вот из этой базовой концепции вырастает все. То же самое, как была базовая концепция, она остается христианства или ислама, или буддизма. И любой христианин или мусульманин в мусульманской стране или еще, он может быть не осознает это. Но на самом деле вся его жизнь и жизнь его государства, она так или иначе связана с достижением вот этой великой цели его религии, с той этикой, которая задана его религией. И сейчас, конечно, вот можно говорить, что нет, на самом деле вот уже многие там иначе относятся, да, там и так далее. Они могут внешне иначе относиться. Но то, что в нас вложено нашими родителями, бабушками и дедушками, это никуда от нас не денется. Это может меняться, да, но это может меняться либо очень медленно, либо это может меняться через шок. Это тоже мы прекрасно знаем. И вот изменить веру, изменить вот кардинально изменить представление человека о мире, конечно, можно через вот такой вот стресс, шоковое состояние, да, через какую-то вот катастрофу. Внешнюю, внутреннюю, неважно. да, Но, так сказать, это такое, это шоковая терапия.
0: А я правильно понимаю, что в этих резолюциях юридических да, России пока участие не принимает? В таком случае хотелось бы узнать, как у нас вот даже не с юридической точки зрения, а, может быть, исходя из веры людей каких-то, придерживается вот подобного направления? Может. Слушайте, ну а почему не меняют? Э, не, не, не участвуют? Участвуют. Как
1: не участвуют? Ведь парадокс заключается в том, что очень многие э, воззрения, которые основаны на вот этом представлении планетаризма, они были заложены э, в какие-то документы и правила той же самой организации объединенных наций, например. Поэтому мы, подписывая те или иные документы, соглашаемся с этим, и после этого у нас происходит очень много... Споров, непониманий, конфликтов и и так далее Я приведу тоже пример Возьмите ну такая яркая история права человека Когда подписывали основной документ Первый документ Конвенцию о правах человека в 40 Если не ошибаюсь, в 47 или 48 году То это был один набор Мы его подписали Но посмотрите, как вот эта концепция прав человека она изменилась со 40-х годов, а мы все, у нас во всех документах эти права человека остались. И если э, в 40-х годах да, были вопросы связанные там, со свободой совести, с э, правами человека, связанными там, на проживание, на достоинство, ну, многое можно почитать, то появились, например, такие вещи, как, не знаю, ну, тот же самый трансгендерный переход. Это составная часть прав человека. А вот мы как такое консервативное государство или как консервативное общество, мы согласны с этим? Конечно, кто-то согласен. Большинство в целом. Я думаю, что будут вопросы. Но если вы посмотрите наши документы, начиная от Конституции, заканчивая целым рядом законов, постановлений, решений суда и так далее, мы же рассматриваем права человека. И получается, что уже наше представление о правах человека, вот наше вот консервативная, назовем это так, как она была и тогда, и она уже отличается от представления о правах человека в целом ряде других стран, в том числе и на уровне организации Объединенных наций. Поэтому и мы не можем отгородиться от всех вот этих вот вопросов. Мы подписали Парижское соглашение. По сути, мы в этом Парижском соглашении мы подписали, что основная проблема и основная задача, исходящие из этой проблемы, это проблема парниковых газа. И да, мы, если уж мы подписали, мы вынуждены принимать, разрабатывать концепцию низкоуглеродной экономики да, там и так далее. И так далее. Только почему-то во всем мире больше 80% средств, которые так или иначе ассоциированы с изменениями климата, они направляются на низкоуглеродную экономику. И только меньше 20% направляются на адаптацию к изменениям климата. Я поясню, что это такое. Дело в том, что если я позапрошлым году ездил по Дону, да, там от Истока до Усти, целое путешествие совершил. Именно с точки зрения, ну, посмотрите, а как, как вообще э, река меняется, поговорить с местными жителями и так далее. И я вот вижу, что река высыхает, что те виды деревьев, которые были по берегам, они высыхают и отмирают именно из-за э, изменений климата. Так вот, если говорить о локальной адаптации, то это сохранение комфорта для местных жителей в изменяющихся условиях. То есть, по идее, нужно было бы почистить реку, по идее, нужно было бы выделить деньги и посадить по берегам Дона те деревья, которые будут выживать вот в новых условиях и так, далее, и так далее. Так вот, вот, на подобные мероприятия в мире в целом Меньше 20% реализуется. Но при этом огромные средства, это триллионы долларов, они направляются на снижение выбросов парниковых газов. Это абсолютно спорная концепция. До сих пор, если мы рассматриваем это как научную теорию, то ученые, академики, они до сих пор об этом спорят. Но Парижское соглашение уже подписано. И мы так или иначе двигаемся в этом направлении. И, кстати, тоже, мне кажется, такой пример ⁇ это вопросы отношения к атомной энергетике. Вот, казалось бы, если атомная энергетика, она не выбрасывает в атмосферу какие-то парниковые газы, то она зеленая. А если выбрасывать, то она не зеленая. А без атомной энергетики во многих странах вообще обратиться нельзя. И вот начинается да, спор, вот она зеленая или не зеленая. Соответствует она чему? Давайте обратим внимание. Соответствует ли она вот этим догматам, которые подписаны, или нет? Да, вот, вот это важно. А результат? Может, мы ну, все-таки о результате? Потому что если бы, мы, например, каждая страна на своем месте занялась бы адаптацией к изменениям климата, ну, глядишь, везде порядок навели локально, и на целой планете все в порядке было. Ну, так сказать, я так примитивно говорю, да, но на самом деле это подход, он иной подход. Но... Правда, он не соответствует догмату
0: о <смех> <у> парниковых газах. <смех> Это прям парадокс глобальный. Ну, Возможно, да. бы хотят все сделать вместе, но, по идее... <смех>
1: Ну, вы понимаете, если, если, если брать... Я почему, почему я говорю? Давайте мы просто не будем отходить от, э, и будем напоминать нашим слушателям, э, о чем мы, в принципе, говорим, потому что мы-то говорим на самом деле о системе верований. Вот система верований и результат – это разные понятия. Почему? Потому что для человека, который придерживается э, определенных э, верований и представлений, наиболее важным часто является соблюдение вот этих догматов, чем результат. Ну, удивительно, но это факт. да. И человек может идти на жертвы, человек может идти на э, лишение, чтобы соответствовать этому догмату. Хотя, может быть, рядом есть совсем другой выход, простой, безболезненный, и достигнуть этого результата. Но он неправильный. Да, с точки зрения именно вот мировосприятия человека, который так сказать, обратился в ту или иную веру. Почему я и говорю, что вот эта система верований, которая сегодня есть, это э, пока еще может быть неосознанной, но я как раз и говорю об этом, что это религиозный феномен. Развивается группа этих идей именно так, как развиваются религиозные явления. Вот о чем речь. Это не значит, что должен быть какой-то верховный жрец планетаризма, который в специальной шапке должен там куда-то выйти и тукнуть три раза посохом, и что-то такое произойдет. Нет, это система верований, которая развивается так же, как развивались
0: в свое время все мировые религии мира. отсюда, мне кажется, все сложности, что за результатами, которые хотелось бы достигнуть, стоят догматы, которые из другой системы верований и пока что они не очень то вот, ну, стыкуются с устоявшимися верованиями.
1: ну слушайте это, это у нас устоялось а mm. если вы съездите куда нибудь в я не знаю центральную африку или в южную африку какую нибудь экзотическую страну у него совсем другое все устоялось мы все разные вот. мы все разные и на самом деле основной вывод который мне кажется важен с точки зрения вот осознания религиозности этого феномена и осознания его единства, это то, что если мы это осознаем, то мы иначе будем подходить к организации нашего диалога, нашего общения. Потому что, вот согласитесь, все-таки, хотя через кровь, через столкновение, через жертву, через то, что невозможно принять, но разные мировые Религии они научились сосуществовать вместе, да, где-то искрит, да, но сказать, все-таки научились. И в этом плане наше государство это, так сказать, тоже показатель, да, потому что есть разные регионы, в которых придерживаются абсолютно разных взглядов. Появление вот этого нового явления, неосознанного еще, как религиозный феномен, оно этот баланс нарушает, жутко нарушает во всем мире и если мы не осознаем этот феномен как религиозный то мы к нему и будем относиться как к ну там странная девочка грета тумберг там что-то такое сказала здесь еще что то здесь еще что то да там а здесь какие-то непонятные люди под э, там, пестреньким флагом уходят в странных одеждах да там вот мы не научимся не научимся решать вопросы в том числе и глобальные вопросы отстаивая собственную позицию мы будем проигрывать. Вот если мы это осознаем, то мы сможем противопоставить этому совсем другую концепцию. Вот сейчас, если брать то, что происходит сегодня, кстати, много сейчас можно телевизор включить, радио включить, все что угодно включить, и будут говорить о концепции многополярного мира. То есть интуитивно об этом-то идет речь, что мы все разные. Другое дело, что я считаю, что многополярный мир – это не концепция многих разных государств. Это скорее концепция, должна быть концепция ну, мировоззренческих цивилизаций, которые должны научиться жить и решать вопросы между
0: собой без крови, без жертв и так далее. На самом деле вы начали рассказывать про Дон, мы немножко отвлеклись. Можем вернуться к этой теме и посмотреть ну, на примере локальных проявлений этих концепций, наверное. Как это устроено? Вот вы сказали, что там 20 примерно от бюджетов выделяется на такие мероприятия и там 80 на борьбу с этим мистическим.
1: Ну не совсем мистическим, ну, понятно дело. В это не мистика, это ничего нету мистики. Во всем есть своя крупица правды, истины и так далее. Но в нашем восприятии, да, мы разным этим факторам придаем совсем иной вес. Да, иногда абсолютно неразумно. Ну да, если возвращаться, сказать, к теме климата и Дона, то действительно вот на этом примере можно посмотреть, как все это работает. Дело в том, что, конечно, одна из основных идей, концепций, с чем вот бороться-то нужно да, в планетаризме, это как раз с изменениями климата. Другое дело, что это, вот как это происходит, это другое. Вообще, чтобы было тоже понимание, изменение климата – это абсолютно реальная история. Мы это знаем и видим. Я специально вот позапрошлым году поехал в это путешествие для того, чтобы поговорить с людьми, а как за последние годы поменялся Дон. Прекрасная, могучая, потрясающе красивая река, она давала все людям. Она давала не только рыбу, не только... Транспорт, путь. Да, она сдавала жизнь всему региону. Когда я начал разговаривать с людьми, я поразился тому, как быстро происходят эти изменения. Ведь э, люди говорили не о том, что рассказывали им бабушки и дедушки. Они говорили о своей жизни. Приведу пример. Куликово поля, Там прекрасный музей. Ну, вот заповедник, да, где Куликовская битва была. И женщина рассказывала, которая работает там на протяжении там, нескольких десятков лет, абсолютно вот так вот по жизненному. Я когда ее спросил, я говорю, ну от изменения климата, она так сначала задумалась, говорит, ну да какие там изменения? Я говорю, ну вот хотя бы вот, в расписании, так, ну, что, что, что поменялось. Она задумалась, говорит, да, слушайте, вот раньше я своих работников отправляла, давала им дополнительные выходные, чтобы картошку копать в конце сентября, а сейчас в конце августа. Вроде такая вот бытовая история, да? Но <laughs> она... Или мы приехали, например, в замечательный городок, в который я, я хотел очень побывать, потому что долгое время для меня это был город абсолютно мистический и несуществующий. Я думал, что это только в народных, э, в народных сказаниях. Это город Урюпинск. Тоже очень очень, интересный, чистый, и прекрасный городок такой. Тоже в бассейне реки Дон. Тоже с местными разговаривали. Они говорят, вы знаете, у нас вот раньше, и показываю, вот здесь были сплошные березы. А теперь они все засохли. И стали появляться другие растения. Просто береза, она более хладнокровная. Хладнолюбивая, да? Не хладнокровная, а И когда разговариваешь вот с людьми, понимаешь, насколько вот эти изменения... Они действуют не на какие-то абстрактные, там, глобальные процессы. Это, конечно, тоже есть. Да? Но самое важное, что люди живут, и они начинают испытывать колоссальные сложности в своей жизни, привычной жизни, из-за вот этих изменений. Где-то ушла вода. Где-то есть, вот как вот, начиная там, под Воронежем, огромная река, широкая слева, справа, стою посередине русла, дона. Да? До щиколотки вода не доходит, но ну, это как? И тоже разговариваю, да, и мне рассказывают, что буквально, да, там 20 лет назад, 10 лет назад, вот здесь вот ходили корабли, здесь вот было то-то, 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 то-то. И вот ты понимаешь, насколько это важно. Но насколько это важно для людей, чтобы не не было вот этой вот догматической абстракции, чтобы были какие-то конкретные мероприятия проводились. И вы знаете, когда я вот разговариваю о планетаризме, о том, что вот надо заниматься людьми, да не витать в облаках или. Ну как, это нехорошо, это вот, если я говорю летать в облаках, это я сразу даю какую-то оценку. Нет, заниматься другими вопросами, которые кажутся другим людям, более важными. То я вспоминаю ту информацию, те истории, которые мне рассказывали на Доне, традиции казаков, как они охраняли природу, и как они вообще относились к природе. Слушайте, это потрясающе. Ведь отношение к природе вот на, на российской земле, оно было исключительно вот есть такое ну, устаревшее немножечко понятие рачительно я не могу подобрать какой-то более современный э, синоним но вот оно было действительно какой-то рачительным потому что люди заботились именно вот с этой концепцией чтобы смотреть за этой землей управлять ей например там были такие вещи очень четко все знали где можно использовать землю а где нельзя где можно пахать а где нельзя потому что если ниже водораздела какого-то, да, то будут образовываться овраги. А вот выше можно. Или, например, леса, которые там э, были, они охранялись казаками. И более того, если даже казаки уходили куда-нибудь на войну, на какие-то сражения, там, в походы и так далее, специально все равно оставляли людей, которые охраняют этот лес. Это не значит, что они его не использовали. Они его охраняли для того, чтобы использовать. Они его не выжигали. Они его не, так сказать, рубили на корню. Они знали, сколько им нужно. Это их хозяйство, да, оно только пребывало и, конечно же, сохранялось. То же самое можно, например, сказать о тех технологиях, ну, по-другому не скажешь, которые были у казаков для того, чтобы исправлять вот эти завихрения природы. Ну, Например, очень забавно, когда образуется мир, отмель на реке, то У них была очень простая технология. Они ехали на обозах за камнем, такие валуны брали, и привозили их вот на место, где образовывалась мель. Делали такие полудамбы, которые в конкретном месте сужали реку. Соответственно, скорость потока увеличивалась, и река сама очищалась. Вроде все просто, все вроде замечательно. Но вот, кстати, на этом примере можно проследить эффективность или неэффективность тех усилий, которые делаются сейчас по охране природы. Ну, например, что будет с вот конкретной этой мелью на Дону, если мы, так сказать, в ближайшие 10 лет будем выделять миллиарды рублей, долларов на низкоуглеродную экономику? Ну, конкретные изменения какие будут? Возможно, там в мировом океане что-нибудь будет. Да, там все. Нет, вот здесь, вот конкретно, вот в этой деревне на берегу Дона. Ничего не поменяется. Если мы будем действовать по нынешнему регламенту, который у нас есть, то для того, чтобы сделать вот такую полудамбу, нам нужно ее запроектировать где-то год, получить финансирование где-то год, потом отторговаться, потом и, глядишь через 2,5-3 года. У нас будет замечательная бетонная дамба. Но дело в том, что если эту отмель год оставить без движения, то уже на следующий год появляются там кусты, трава, и эта отмель становится уже островом. И его без толку вот таким образом исправлять. То есть вы понимаете, вот подход, какой он разный подход. Вот одно дело это... Там низкоуглеродная история, и через мировой океан, может быть, когда-нибудь она доберется до дона. Это раз. Второй формальный подход, да, когда мы проектируем, делаем, государственный, но это уже все поздно. И ребята, казаки, которые которые жили там, на месте, они видят, что есть проблемы, и они тут же решили. А все почему? Потому что они живут там, они от этого зависят. Я не могу оценить, что хорошо, что плохо. Надо ли беспокоиться о мировом океане? Ну, наверное, надо, конечно же. Нужно ли беспокоиться о том, что на госзаказах может быть воровство, и поэтому нужно все-таки, так сказать, как-то правильно поступать с получением госконтрактов, с проектированием и так далее. Ну да, тоже, наверное, нужно. И истории казаков не надо забывать поэтому я к чему все это говорю я говорю это э, к тому что вот все это зависит от тех приоритетов от того что мы считаем во что мы верим э, что есть главное главное в нашей жизни в э, кон- данной конкретной ситуации и так далее и так далее поэтому когда я говорю о там, планетаризме то это не означает что я не знаю, христиане, коммунисты, там, буддисты или еще кто-то, да, так сказать, они вот не любят природу, а планетаристы любят. Да нет, ерунда, конечно же, все любят природу и будут заботиться. Вопрос приоритетов и вопрос именно в результате. Потому что это абсолютно разные вещи. И от этого очень многое зависит. Как мы видим, вот даже вот на примере вот Дона, да, можно быстро решить проблему, опять же, ради человека, а можно спасать планету целиком, но забыть о человеке. Да, возможно, пройдут поколения, и через воздействие на мировой океан, в конце концов, Дон будет исправлен. И тогда вот эти долгие-долгие поколения, люди, которые там живут, они будут по-прежнему испытывать вот этот вот дискомфорт, они будут, у них будут масса сложностей в жизни да, там, и, так далее, и так далее. Но они не важны. Да, потому что здесь нам нужно сначала планету спасти, а там уже, так сказать, вот есть животные разные, ну, вот в том числе и человек. Да, сегодня мы видим, что абсолютно разные концепции, разные подходы, и, по сути, все это базируется, так или иначе, на тех верованиях в мироустройство, которые нам
0: ближе. На самом деле такое ощущение, что какой-то замкнутый круг возникает. Казалось бы, пока куда не пойди, наткнёшься на какое-то препятствие. В том плане, что если браться глобально за эту проблему, то это все растягивается. Если браться локально за эти проблемы, то тоже будут сложности какие-то. Пока что вот как будто бы из всего этого выглядит то, что местные жители, так сказать, вот этих вот мест, о которых нужно заботиться, они, в принципе, будто бы должны иметь больше прав на решение этих проблем, больше полномочий может быть у них должно быть.
1: Ну, слушайте, это вы так считаете? Ну вот, да. И да. а есть люди, которые будут говорить о том, что, ну как же, вы подождите, подождите, какие люди, да? Во-первых, людей так много, да, И уже вон на планете некуда вообще, негде плюнуть, да, все все, все, все только загибается от количества людей, да. А вот, так сказать, мировой океан Вот там проблема, так проблема. Я слышал э, вот эти возражения, в том числе по поводу моих рассуждений о планетаризме и так далее. Вы знаете, я не могу сказать, что это будет неправильно с точки зрения критики, если мы говорим о явлении как таковом. Но, наверное, самое важное в этом – это как раз диалог. Потому что если мы понимаем четко, что для нашего общества самое главное – это человек, то мы должны действовать именно сообразно этому. Но если нам ну, не возражать, не встречать какие-то альтернативные мнения, то мы доживем до того, до чего дожил Советский Союз, когда химические предприятия, например, сливали просто свои отходы куда-то просто в землю на вот эти полигоны. Вы только задумайтесь большая часть вот тех полигонов, которые вот сейчас, и свалок, которые сейчас через всякие там программы пытаются рекультивировать, это наследие советского прошлого. А там была такая история, там была как раз вот ровно то, о чем вы говорите. Самое главное – это человек, самое главное – это подчинение природы под человека, самое главное – это вот торжество разума, технологии и так далее, и так далее. Поэтому на ваш вопрос и вот вот, такую оценку как как замкнутого круга, наверное, важно вот для себя и для общества в целом понять все-таки свои приоритеты, понять те ценности, которые для нас являются ключевыми, да, вот та та самая цель, даже не ценности, а самая главная цель, что мы хотим добиться, что мы хотим добиться, не в ближайшую пяти лет, а вот вообще. И вести диалог. Вот это, мне кажется, самое важное. Тогда есть надежда, что будут достигаться и результаты, ну и, что
0: называется, перегибов на местах будет меньше. Ну и в конце, я думаю, что можем обсудить еще один очень интересный момент касательно, возможно, тоже темы диалога. У вас на обложке книги «Всемирный потоп», разрушающий Вавилонскую машину. Как это случилось, скажем так? почему выбран этот сюжет. Что хотел сказать поэт в этом стихотворении, вы это имеете в виду.
1: Ну да, там действительно Вавилонская башня. Мне кажется, вы знаете, Вавилонская башня – это это символ, который демонстрирует то, что происходило всегда, и то, что происходит сейчас в том числе. Когда люди, которые не могут найти общего языка, но которые обладают каждой своим мировоззрением, они двигаются к катастрофе. Можно как угодно отстаивать свое мировоззрение, свою веру, свою точку зрения. Можно обращать в эту веру тех, кто сомневается. Заставить невозможно. Вот заставить это точно невозможно. Поэтому отсутствие общего языка, оно приводит к разрушению, к глобальному разрушению. Но и одновременно с этим вот вопрос баланса, потому что здесь нету, нету каких-то простых рецептов, но и такое вот желание захватить весь мир. Мы же помним, люди хотели сделать все вместе такую башню, которая бы дошла бы до, 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 до Бога. Вот тоже чревато, да? поэтому всегда нужна вот здесь какая-то такая золотая середина. Это очень сложно. Вы знаете, когда я... И вот сейчас выпустил книжку, и вот сейчас общаюсь и с коллегами, и с учеными, и со студентами. Меня вот все время спрашивают, ну вот хорошо, планетаризм – это хорошо или плохо? И никак, это иначе, но это нужно осознать, что это иначе. А то же самое, если мы осознаем это, то это не будет ни в коем случае означать, что мы перенимаем эту точку зрения но мы сможем ей противопоставить равноценную равнозначную свою точку зрения. Потому что если мы будем э, в формате каких-то политических партий пытаться отстаивать идею против какого-то религиозного движения, это бесполезно. Масштаб другой. Вот есть э, религия, да, там, мировоззрение какое-то, есть следующий вот, этаж да, этой идеологии, а дальше политика. И вот политические партии между собой, они могут, так сказать, конкурировать, могут идеологии конкурировать, но политическая партия с мировоззрением конкурировать уже точно не может. Поэтому осознание масштабов тех или иных явлений, оно помогает в том числе и нам отстаивать свое мировоззрение, если мы, конечно, хотим это делать, да, и противопоставлять иным взглядам, Как я уже сказал, равноценные, равнозначные, равномасштабные представления
0: свои. В общем, какие бы ни были идеи и какие бы результаты не преследовались, важно (связать) уметь вести диалог. Это точно, это точно. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Николай Николаев, писатель, профессор высшей школы экономики, депутат Государственной Думы. И сегодня мы поговорили о его новой книге «Новая мировая религия. Опыт сравнительного размышления о планетаризме». Спасибо, что пришли. Спасибо
1: вам, что позвали.
0: Спасибо за такой подробный рассказ.
1: Спасибо.